0: Ahojte, ja som Lenka a spolu s myškou sa vám budeme opäť prihovárať v druhom podcaste našho občianského zruženia Nevyautuj autistu. Sme radi, že ste opäť s nami a budeme sa snažiť priblížiť vám niečo z každodenného života s našimi špeci detičkami. V našom druhom podcaste sa chceme venovať dvom témam a tými sú diagnostika a príznaky autizmu. Chceme opäť upozorniť, že všetko, o čom budeme v podcaste rozprávať sú naše osobné názory, osobné skúsenosti s našimi deťmi, nie sme žiadni odporníci. Tak s nami snaď budete súhlasiť, ak prežívate niečo podobné ako my, alebo zistíte, že u vás to bolo úplne ináč, respektíve sa tu zviete niečo nové, alebo čo si všímať, ak máte podozrenie, ale s autizmom ste sa ešte nestretli. Ak si zadáte vo vyhľadavači výraz príznaky autizmu. vyhodí vám veľké množstvo odkazov na články, ale môžem povedať, že z príznakov sa najčastejšie vyskytuje žiadny alebo nedostatočný očný kontakt, vyhýbanie sa sociálnym interakciám nepochopenie komunikácie na rôznych úrovniach, či už sa jedná o verbálnu alebo neverbálnu komunikáciu a tak ďalej. Nebudem tu všetko menovať, možno Miška sa tomu povenuje viac. Tých znakov je v každej oblasti veľa. Môžete si to vyhľadať, ale ja osobne to čítam nerada, nielen preto, že u nás nevšetko z toho platí, teda neviem, či mám očakávať ešte nejaké katastrofy, ale hlavne to mám každý deň doma, ako na podnose a ešte o tom aj čítať, tak to už je niekedy ozaj nad také moje síly. Chcela by som rozprávať hlavne o mojom synčekovi Matejovi, ktorý sa narodil ako moje tretie dieťa a ako trojročnému mu bol diagnostikovaný detský autizmus. Narodil sa rok po dcere, tri roky po synovi, takže kopec starosti, ale aj radosti. Minimum voľného času, peňazí na internet a podobné veci, ale ty sme som toho veľa nevedela, respektíve nič. V tej dobe sa toho o ňom ani veľa nájsť nedalo. Bola som rada, že stiham okolo detí, domácnosť, prípadne čo to si privyrobiť, ale hlavne Mačko bol od mala šťastné, usmiaté, aktívne dieťa a neprišiel mi nejak zvláštny. Nebol si taký kľudný ako cerka. Tá bola zlatičko ozaj ako z knižky o dokonalých detičkách nastavených na režim a neviem čo všetko u nej to proste do bodky fungovalo ale na druhej strane Maťko nebol ani taký naročný na pozornosť ako starší syn s tým to bolo ozaj naročné, ten toho veľa nenaspal v kuse na mne nalepený keďže som ho dojčila veľa plakával stále som musela niečo rozprávať keď som stichla, bolo zle Vyžadoval si veľa pozornosti, aj keď už bol väčší, mal súrodencov, no nerad sa o mňa delil. Kto nezažil naročné dieťa, tak asi to nepochopí a možno ich neoverí. Každý z nich bol ale aj je úplne iný. U Mateja bolo najvýraznejšie to, že bol stále aktívny. Hneď ako sa naučil chodiť, tak behal. Hore dole, stále v pohybe, vyliezal na nábytok, mal období, že sa dokonca naučil preliesť bránu, rozbehol sa po ceste, jedným smerom rieka, druhým smerom hlavná cesta, tak si hovorím, že pánečku, ak toto pri tých dvoch ďalších ustrážim, tak už asi tam všetko. V tom období využil ozaj každú chvíľočku nepozornosti, aby mohol zdrhnúť pritom manžel pracoval ako vodič, často doma nebýval, takže nebyť svokra, ktorý mi maťka aspoň na hodinku dve postrážil, aby som si vybavila, čo potrebujem, alebo spravila, čo potrebujem, tak neviem, ako by som to zvládala. Ale zase nebol neposlušný v tom zmysle, že to, čo som mu povedala, buď spravil, alebo odbehol preč, čo som vtedy prala ako jeho tvrdohlavosť, alebo že má nejaký vzdor Vôbec som si nespojila napríklad to, že príkaz posluchne vtedy, keď mu ukážem prstom na vec, čo má napríklad odložiť. Vtedy to spraví, lebo to má odpozorované, že hračku odkladám do police alebo dám papírik do koša. Na druhej strane, keď mu neukážem prstom na vec, čo má upratať, tak sa siete zastaví, keď na neho rozprávam, ale nahodí hollywoodsky úsmev a uteka si ďalej svojou cestou, pretože absolútne nerozumie, čo od neho chcem. A nie je to jeho tvrdohlavosť ani neposlušnosť. On proste vôbec nerozumel. Len počul, že niečo hovorím, tak sa zasmial, že áno, mamka, pohovor si a ja ťa ľubím. Hej, a ja už bol preč. Ale za to mal neskutočný pozorovací talent. Ak by som mu napríklad ukázala knihu a povedala, že ju do koša, tak by ju vzal do rúk alebo by ju odložil do police. A keďže to má takto odpozorované a knihy doma samozrejme do koša nehadžeme. Skutočne veľký problém nastal vtedy, keď maďko nastúpil do škôlky to bolo ozaj zlé, vôbec nerešpektoval učiteľky, lietal po triede, veľa detí, hľuku, nemohol sa sústrediť, ničomu nerozumel. Bolo to proste nemysliteľné, aby mohol tak fungovať. Tak mi učiteľky povedali, že niečo nie je v poriadku, majú podozrenie, že by to mohol byť autizmus, aby sme to začali riešiť, pretože samozrejme fungovať sa tak nedalo, nedokázal sa tam sústrediť a tým pádom ani sa nič naučiť. No, poviem vám, že celkom šok. Nebolo nám všetko jedno. Tak začala som si teda zistevať, čo to je autizmus. Či by to mohol byť, máte prípad? Nič pekne som sa samozrejme nedozvedela. Na nete toho bolo málo. Samé strašidelné scenáre o tom, aký je alebo bude zaostalý, postihnutý, že sa nedožije neviem koľko rokov, lebo behne niekde pod auto a také hlúposti. No proste takmer nič pravdivé, nič napomocné veľa vecí mi na neho nesedelo, Tedy sa mi nezdalo že by mi nerozumel veď vedel posluchnúť, keď ako že netrucoval, ako som to ja vtedy brala, očný kontakt s nami doma mal bez problémov keďže bol na nás zvyknutý, samozrejme s Lukom doma nebol taký problém tam nebolo 20 detí ako škôlke na dedine tiež nebol nejaký stavebný ruch s deťmi sa hral pekne doma až neskôr som si uvedomila, že sa hrala skôr pekne vedľa nich, ako pekne s nimi. Prítomnosť deti mu nevadila, kým nerobili hľúk a tak ďalej kopec veci, ktoré mi docvakli, až keď sa začalo o tých, tých informácií objavovať viac a boli aj z úst odborníkov. Tak nás zo škôlky nasmerovali k prvej pani psychologičke do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tá sa s nami porozprávala, pozrela si Mate, ako sa hrá, ako reaguje a dala nám kontakt na niekoľko odborníkov, prevažne detských psychiatrov, s tým, že ona nechce priamo vyslovovať diagnozu, že to je v kompetencii lekára. Tak sme si vybrali pani doktorku, detskú psychiatričku v Košiciach. Boli sme u nej sami ako rodičia najprv a potom aj s Mateom. Po týchto stretnutiach nám potvrdila, že Matej má ozaj autizmus. My sme samozrejme stále verili, že Matej z toho nejak vyrastie, že čo som dobehne ostatné deti, čo nám ani pani doktorka nevyvracala v tom zmysle, že môže sa to stať aj tak, že bude vedieť nejak normálne fungovať. Podľa toho, ako s ním budeme pracovať a samozrejme, ako on bude schopný pracovať. Proste nepovedala nám na tvrdo, že autizmus je proste autizmus, to sa dieťa nevyliečí, ale dá sa s ním pracovať, všetko záleží od poskytnutých terapií, ale hlavne a v prvom rade od schopností a od možnosti každého jedného dieťatka, lebo je to u každého veľmi individuálne podľa toho, nakoľko vedia porozumieť, či majú iné pridružené zdravotné problémy a tak ďalej. Ja som rada, že nám nebrala nádej, že sa Mate môže v úvodovkách vyliečiť, pretože sme to zobrali ako nejaký momentálny stav, ktorý je proste v prvom momente zničujúci. Ale nie je to konečná, že sa už nedá s tým nič robiť, že Mate bude vždy tak povediať mimo. Mali sme často spracovať a zistiť, čo vlastne môžeme ešte s Mateom dosiahnuť. Našim ďalším krokom bolo to, že sme kontaktovali špeciálnu základnú školu pre deti s autizmom v Prešove, vtedy sa to ešte volalo Frančesko. Chceli sme nejakú radu alebo terapie, ktoré by Maťkovi mohli pomôcť. Predtým sme ešte stihli vyšetrenie sluchu, sluch mal v poriadku. Taktiež sme neskôr absolvovali vyšetrenia v neurologickej ambulancii, metabolickej ambulancii endokrinologické ambulancii, ani si všetko nepamätám. Skúsili sme všetko možné, ale všetky vyšetrenia dopadli v norme, všade sa priklonili k autizmu. Tak nám nakoniec ostali v podstate len tie terapie. Vybavili sme vyšetrenie vo Frančesku a hneď, ako to bolo možné, sme začali s terapiami zameranými na komunikáciu. Tie boli veľmi úspešné. Bolo to zo začiatku ťažké, ale podarilo sa im tam dosiahnuť, že pochopil, na čo je vlastne reč a zistil, že nemusí len ukazovať prstom a ťahať ma za ruku ku všetkému, čo chce. Pri tých terapiách taktiež zistili, že je zameraný úplne vizuálne, čiže potrebuje zobraziť situáciu alebo ukazať vec alebo miesto na obrázku. Keď sme to začali tak používať, Mati sa na to hneď chytil, bol oveľa menej nervózny, ukričaný, napríklad prestal si ohryzať nechty. Prestal sa hnívať, keď sme napríklad zmenili trasu pri ceste autom, keďže vždy vedel, kam ideme, prípadne sme mu ešte v aute ukázali obrázok miesta, aby sa uistil, že ozaj vie, kam ide. Potom sa už zlostil naozaj len vtedy, keď niekam nechcel ísť, a nie preto, že by nevedel, čo sa bude diať, tak sme mohli aj my primerane na to reagovať, pretože vždy som mala takú obavu, aby som mu nekryvdila v tom zmysle, že od neho vyžadujem niečo, čo podľa mňa by už dávno mal vedieť, ale on to nespraví a nie je to preto, že by ma chcel naštvať, ale kvôli tomu, že nebude vôbec rozumieť, čo od neho chcem. S Maťkom sme sa zamerali hlavne na porozumenie a na rozprávanie, aby vedel vyjadriť nejaké svoje potreby, ktoré on má. Našla som si na nete program, ktorý bol zameraný na čítanie pomocou obrázkov. To mal Matej asi 5 rokov. Nerozprával stále nič, respektíve len skutočne pár slov, ktoré už bezpečne poznal, bol si nimi istý. Najradšej mal slovo pomoc ktorý kričal vonku, keď nechcel niekam ísť, pritom sa nám snažil vytrhnúť z rúk, no bolo to zaujímavé pre ľudí okolo a ani skutočne stresujúce pre nás ako rodičov, keď na nás pozerali, že či ho kradneme, alebo že si nevieme vieme rady s vlastným dieťaťom. V tom období sme sa museli dosť prispôsobiť v tom, kam, kedy sa vyberieme, aby tam nebolo veľa ľudí, aby tam nebol hluk a tak. Maďko dostal v 5 rokoch do rúk techniku mobil, tablet, začal s ním a s týmto programom pracovať, plus objavil internet, našiel si nejaké detské videá o písmenách, číslach, farbách a vtedy to začal všetko neskutočne nasávať. Bol to robené takou formou, ktorej rýchlo porozumel. To znamená, mal tam obrázok, mal tam text a ešte mu to aj prečítali. Jeden problém bol akurát v tom, že to bolo po anglicky, ale pravdu povediac. I keby to bolo počínsky, ja som bola neskutočne šťastná, že konečne skoro v šestich rokoch začal komunikovať svoje potreby. Začal si pýtať veci, čo chcel on sám, hoci aj po anglicky. Neskôr si to dokázal preložiť do slovenčiny. Obľúbil si translator Google, kde si zadal slovo po anglicky. Prekladač mu to preložil do slovenčiny a vo vyhľadavači si dal zobraziť obrázok toho slova čo to vlastne je. Čiže dnes to, čo vie, vy vlastne po slovensky v pohode. Maťko má teraz 9 rokov, je to už samozrejme iné. V určitom momente už mu ten telefón a tablet nedával nič nové. Len si tam vyhľadal nejaké videá a rozčudoval sa pri nich, preto sme ho zakázali. Dnes ho už nepoužíva vôbec, ale veľa veci sa pomocou videí naučil. Povedala by som, že drvíjú väčšinu takých tých akademických alebo kognitívnych zručností. Hlavné je ale pre mňa, že pochopil význam reči, komunikácie, vie toho povedať oveľa viac. Nielen opakuje to, čo počul, ale ozaj slova používa funkčne. Vie pekne rátať, začal čítať vety. Jednoducho, netreba to vzdávať. Vždy sa dá na niečom pracovať. Niektoré veci sa autisti naučia skôr, niektoré neskôr. Treba sa dieťaťo prispôsobiť, pracovať s tým, čo ho v danom momente baví, s tým, čo dokáže, využiť, čo sa dá, hoci aj tablet, ak potrebuje slova zobraziť tak, ako máte, aby im rozumel. Samozrejme v rozumnej miere, dnes je už na to viacero programov, nemusí to byť internet a YouTube, ale hlavne sa treba na 100% uistiť, že dieťa ozaj rozumie, čo vlastne o neho chcete, bez toho sa ďalej nepohnete. Určite začnite s porozumením a komunikáciou. Ak sa dieťaťa opýtate či vonku svieti slniečko a ono vám odpovie, že chce koláčik, tak asi celkom nerozumelo. Sice rozpráva, ale neznamená to, že aj komunikuje a to je veľký rozdiel.
1: Ahojte, priatelia, tak zdravím vás ja, Michaila. A ja by som začala, tak ako aj Lenka, s tými príznakmi autizmu. Ako už Lenka spomenula, najlepšie je... Baviť sa o týchto príznakoch s odborníkom. Samozrejme, chápem a takisto som to prežila. Čo prvé vás napadne, keď máte nejaké podozrenie na nejakú chorobu www.google.sk a ak by som mohla apelovať na rodičov, ktorí možno toto riešia, prosím vás vážne, kašlite na to. Vy ako matka najlepšie viete, ak sa niečo deje. A ak sa niečo deje, tak treba zobrať dieťa k odborníkovi, a tam sa pýtať relevantné otázky. Čo sa týka Andrejka, tak príznaky autizmu a také tie prvé boli, že ja som proste tušila, že je niečo zlé. že nekontaktuje ma tak, ako by mal, ako, ako robili iné deti, samozrejme. Hovorí sa, nemáte porovnávať deti, v tomto prípade to bohužiaľ asi fungovať nebude. Tu musíte porovnávať Keďže ja som mala Ondrejka ako svoje prvé dieťa a zatiaľ aj posledné, tak e, neviem porovnať e, súrodenca ako trebar zmohla Lenka. Čiže ja som len na základe toho, že mám netere Zistovala, že proste áno, už má toľko rokov, už by mal robiť toto, už by mal robiť tamto. Ale vnútri nejaký ten môj pocit mi vravel, že proste to bude autizmus. Neviem prečo, Možno, že fakt majú ženy nejaký šiestý zmysel. Čiže takým tým prvým príznakom bolo, že vlastne ma nekontaktoval a takým druhým najväčším bolo, keď som na ňo volala menom, tak sa nikdy neotočil. Čiže v úvahu pripadalo aj to, že je možno hluchý. Teraz, aby sme sa rozumeli, nebudem rozprávať nejaké odborné veci, možno Lenka trošku viac do toho zabrdla tak odborne, že tam použila nejaké výrazy ja by som to skôr tak povedala po lopate, nepozeral do očí, neotáčal sa, jednoducho ten pocit stále sa mi vracial aj v snoch, že jednoducho niečo nie je v poriadku a že mal by sa otáčať a mal by reagovať. Keď mu manžel priniesol novú hráčku, absolútne sa neotočil. Fungovalo to ako taký ako taký varovný prst, možno by som povedala. Ak by sme sa chceli ďalej baviť o nejakých všeobecných príznakov autizmu, Tie si viete ozaj nájsť. Myslím si, že Lenka správne podotkla, že pri každom dieťati je to iné a tiež nie som fanušikom toho, aby sme proste teraz rozprávali o tom, čo si viete nájsť na internete. Tento podcast je vytvorený práve preto, aby sme vlastne naše skúsenosti s našimi deťmi mohli povedať vám a možno niekomu pomôcť. Takže skončila som pri tom, že sa nepozeral do očí a neotáčal sa na meno. Čiže pripadalo do úvahy, že možno bude hluchý. Takže, keď som si nedala vyhovoriť to, že mi každý hovoril, že on z toho vyrastie a on sa naučí rozprávať a on bude ukazovať prstom a neviem čo všetko, tak som skúšala volať jednej odborničke v Prešove a tam sme vlastne sa dostali na takúto prvú diagnostiku. Samozrejme, teraz keby som chcela rozprávať o tom, aké strašné to bolo a jednoducho ako človek to musí prijať, myslím si, že to bude na, na nejaký iný podcast. Teraz sa bavíme čisto o tých príznakoch a o tej diagnostike. Takže, dobre, dala nám takúto prvú nálepku, že je to proste ako učebnicový príklad autistu a že jednoducho je syn autista. Ale treba ešte nejaké vyšetrenia, aby sa vylúčilo, či nie je hluchý, alebo či nemá epilepsiu a podobné veci. Čiže naše ďalšie kroky smerovali ku psychiatričke, neurologičke a ešte na sluchové vyšetrenie. Tam sa všetko ukázalo v norme, chvala bohu, žiadna epilepsia není. Takže potom vlastne sme hľadali čo ďalej. teda. Ej? Ako Lenka vravela, tak v škôlke prichádza taký ten prvý kontakt s deťmi, kedy už neviete ovplyvniť to, že vážne sa s ním niečo deje. Teraz nebudem asi ani hovoriť to, že som sama sebe popierala, že mu niečo je a nechcela som nikomu veriť. Áno, znie to trošku protichodne, pretože v hĺbke duše som vedela, že je autista, ale povedať to nahlas niekomu, to je proste niečo iné. Takže nastúpil do škôlky, kde samozrejme bol problém, pretože plakal, nechcel sa socializovať, takže sme vlastne, alebo teda lepšie povedané, bola som prinútená k tomu, aby ho prišla pozorovať školská psychologička. Nakoniec som ráda, že to tak bolo, pretože aj keď teraz nebudem asi rozprávať o tom, aký, akým strašným spôsobom mi to bolo povedané, ale na jednu stranu to beriem tak, že malo to tak byť, Čiže tá psychologička prišla, posudila, pekne mi porozprávala, že tu proste nie je dobré ho teraz socializovať, takže som ho nechala doma. S tým, že som ho objednala u najväčšej odborníčky na Slovensku v Trnave, myslím, že ani netreba hovoriť meno, pretože to asi každý vie, ale nechcem tu spomínať žiadne mená. Takže počkali sme pol roka, pani odbornička nás zobrala s tým, že nám vlastne potvrdila, že je syn autista. Spätne keď sa na to tak pozriem, tak jediné, čo ma vtedy držalo pri živote, bolo, keď som sa jej spýtala, on bude vedieť všetko? A ona povedala, bude, ale neskôr. Samozrejme teraz s odstupom času, odstupom tých rokov viem, že vlastne je to taká miloserná lož, ale vie pani odborníčka, čo má povedať, aby ten rodič sa úplne nezlomil a proste vedel fungovať ďalej. Čiže zo škôlky sme vlastne Ondrejka vybrali a teraz sme nevedeli, čo a ako, takže sme kontaktovali špeciálnu pedagogičku, čo vidím späťne ako veľmi dobrý krok, pretože sme trafili na pani, ktorá mi doteraz prípada ako víla. Je, je to človek, s ktorým sa občas stretnem, občas si napíšem mail a je to taký ten prvý Veľmi dobrý človek. Aj, aj ako odborník, aj ako človek. Má úžasnú dušu. A dokázala ma dostať z, tej, z toho dna z hore. Veľa ma naučila. Ukázala mi, ako mám s ním pracovať. Čo treba robiť. Ako naštartovať tú komunikáciu. Alternatívnu, samozrejme. Neviem, či sme vraveli v akom štádiu je vlastne tento autizmus u našich detí. Tak možno Lenka ešte na budúce alebo neviem teda či spomenula to. U nás je to tak, že Ondrejko je nerozpráva, neverbálny, čiže nerozpráva vôbec, komunikuje prostredníctvom z toho, ja by som to nazvala taká alternatívna komunikácia, ťahaním za ruku, kam potrebuje a čo potrebuje. Treba, z uvediem príklad, ak je smedný, doniesie mi pohár. Čiže nejaká komunikácia tam je, ale nie je to na úrovni, ako by človek si želal a prial samozrejme. Potom, čo sa týka stavu, je in- inkontinentný, to znamená, že je plienkovaný. A ešte k tomu všetkému, aby toho nebolo malo, má ešte atopický exém. Ak som to už hovorila v predchádzajúcom podcaste, tak sa ospravedlňujem. Ďalej, čo sa týka školy... Potom sme vlastne skúšali nájsť škôlku, ktorá by ho zobrala. Našli sme, kde sme sa vlastne zoznámili s Lenkou. Tá škôlka bola veľmi vynikajúci krok. A čo sa týka takej tej typickej vety, ktorú vám každý odborník povie pri autizme, socializovať je dôležité. A spätne, keď na to pozerám, je to veľká pravda. Nemusí to byť v zmysle, lebo autisti sa nezdružujú ako, a nedružia ako klasické normo deti. Nechcem teraz povedať nejaký zlý výraz, ak, ako by sme to mohli nazvať. Um, v pedagogike sa to hovorí intaktné. Tak, ja budem hovoriť kontaktné, aby sme sa chápali. Čiže nie sú ako kontaktné deti. Hej? Nepotrebujú vás pri hre, nepotrebujú... A pri nejakej činnosti, ktorú vy ste si predstavovali, že budete mať so svojimi deťmi. Sú to skôr samotári, ale nie všetci. A postupom času, Ondrejko, je veľmi rád, keď môže byť s deťmi, je veľmi rád, keď, keď môže byť s človekom a mať s ním blízky kontakt. Dobre, čiže skončila som pri škole, nastúpil do tej škôlky a bol tam šťastný, čiže chodieval, potom sme sa vlastne presunuli na pár rokov do Prešova, kde mu tiež veľmi dobre pomohli. No a teraz vlastne chodí do toho Bardejova už druhý rok, ako sme si vraveli. Teraz je momentálne druhák, ale má 9 rokov, bude mať 9 rokov, no, mesiac a pol. Potom medzi, medzi tým obdobím, kým nastúpil do školy a nastúpil do Prešova, čiže keď ešte bol v tej, po tom prvom roku v škôlke, veľmi dôležitým krokom bolo keď som sa kontaktovala na stredisko vo Francesku, kde mali včasnú intervenciu. A vlastne prišli k nám domov a bola som milo prekvapená, pretože to boli fakt milé tety v vodzovkách. A vlastne povedali mi vec, ktorú som asi tušila, ale pre istotu som nechcela byť namyslená. Povedali mi, že vlastne fungujeme veľmi dobre a veľmi dobre s ním pracujem. Vtedy som im, to si úplne pamätám, ako som im vravela, že chcem sa prihlásiť na vysokú školu špeciálnej pedagogiky. A viem, že mi poradili, aby som to nerobila, lebo budem mať stále ten autizmus v kolobehu života, to znamená v škole s Ondrejkom, keď potom do budúcej práce. Ale samozrejme, to by som nebola ja. To som v prvom podcaste ani nespomínala. Momentálne študujem už mám dokončený 4. ročník špeciálnej pedagogiky a tým pádom ma čaká posledný rok. Takže ak sa podarí budúci rok, budem magistra, špeciálna pedagogička. Čo sa týka ešte tej intervencie, chcela by som ešte možno tak povedať, že je to veľmi dobrá inštitúcia záležitosť celkovo. V zahraničí to funguje už roky, roky. U nás sa to podarilo pred pár rokmi a musím povedať, že je to skvelá vec pretože oni, keď máte nejaké podozrenie, stačí im zavolať, oni vedia prísť. Je to spoplatnené, ale sú to akože smiešne sumy oproti tomu, čo všetko vám dokážu, dokážu poradiť a povedať. Viem, že sa dá aj dochádzať tam na nejaké terapie a na učenie, ako učiť deti jo, s nejakými problémami. Takže pokiaľ máte nejaký problém a narazili ste na tento podcast a hľadáte nejaké odpovede, tak určite vám odporúčam. Zistiť si, či máte vo svojom meste alebo v blízkom meste centrum včasnej intervencie a kontaktovať ich. K, tomu, k tej diagnostike a k, tom, a k tým príznakom autizmu by to už asi možno bolo aj všetko. Možno by som ešte spomenula medzi také tie hlavné príznaky, ktoré mne sa zdalo, kedy sa vlastne hovorí, že dieťa je čudné v úvodzovkách, tak bolo to asi to, že Ondrejko v kuse behával a skákal na špičkách a chodil po špičkách a mával rukami, keď sa tešil. Na jednu stranu to bolo strašne milé, lebo vám to prišlo ako, že jej, ako sa teší a možno to poviem tak sprosto, človek očakáva od, od toho, že bude rodiť, že a predstavuje si možno, že ako sa s ním bude hrať, ako bude s ním, ja neviem v piesku stavať hrad a, a tancovať na spievankovo alebo iné a pies, pesničky a podobne, alebo spievať alebo hovoriť si riekanky keď toto v, pri dieťati nie je, tak je tam nejaký problém nehovorím, že musí to byť autizmus nehovorím, že to musí byť niečo strašné nehovorím, že teraz každý rodič v roku a pol svojho dieťate musí stresovať to nechcem povedať ale ani jeden zásah odborníka nemôže dieť, dieťaťu poškodiť. Čiže ak máte nejaký, nejakú predtuchu, je, že vás prepadajú nejaké zlé myšlienky, že môže o niečo ísť, proste tak kontaktujte človeka, ktorý vám pomôže. Netreba sa za to ani hambiť, je to normálna vec. A čo sa týka, ako som už povedala, toho prijatia diagnózy a podobne alebo toho šoku, ktorý rodič prežije pri diagnostike, si povieme asi v nejakom inom podcaste. Takže ešte možno by som povedala na záver, čo robíme a aká bola postupnosť práce s Ondrejkom. Ako som povedala Ondrejko, ma bude mať 9 rokov. Čo sa týka vecí, ktoré vie alebo nevedel a naučil sa, je ich veľa. Je ich veľa. Možno v porovnaní s intaktnými a kontaktnými deťmi to nebude veľa. Ale jednu veľkú vec vás váš autista naučí, keď si uvedomíte, že na všetkých drobnostiach záleží. Na každej jednej veci, ktorú dokáže urobiť sám bez vašej pomoci, alebo vy ho to naučíte, lebo vám rastie pod rukami doslova. Jeho schopnosť niečo sa naučiť sa, sa rozvíja. Samozrejme, nemôžem teraz súdiť všetkých autistov. Ako už Lenka povedala, hovoríme o našich deťoch, ale možno aj týmto vás chcem teraz vyzvať. Ak počúvate tento podcast a chceli by ste povedať svoj príbeh, alebo máte nejaké otázky, ktoré by ste chceli počuť, ako my zodpovieme podľa svojich skúseností a podľa nášho názoru, tak nám to píšte kľudne. Napíšte nám to na Facebook do správy alebo na Instagram alebo choďte na www.neviautujautistu.sk nájdete tam sekciu kontaktujte nás, môžete nám napísať mail mám tam aj svoje telefónne číslo, môžete zavolať pokiaľ potrebujete poradiť alebo niečo. Tieto podcasty nemajú byť odborné aj keď by mohli o rok byť ale myslím si, že aj tak nie som až taký odborník, aby som mohla niekomu Neviem, čo teraz radiť úplne konkrétne prípad, ale pokiaľ sa neviete pohnúť a potrebujete naštartovať alebo si len tak pokecať, tak kľudne využite naše kontaktné údaje. Na to a preto sme vlastne vznikli. Takže, čo sa týka práce, samozrejme najprv bolo dôležité nejako Ondrejka naučiť, aby komunikoval hoci akým spôsobom, aký jemu bude vyhovovať. A to už vás vlastne vždy navedie buď ten odborník, alebo si viete niečo nájsť, samozrejme aj na tom internete. Lebo tomu sa asi človek nevyhne, aj keď by neviem, ako chcel. Dôležité je tú komunikáciu naštartovať. To je jedno, ako dlho to trvá, ako, ako roky môže trvať. Ondrejko ešte ani jedno slovo nepovedal, takže ja stále čakám a stále verím. Mne nikto tú, mne nikto tú vieru nemôže zobrať v to, že raz mi povie mama alebo raz povie oci a na tom treba stávať tak na dnes by to už asi bolo všetko ja vám tiež veľmi pekne ďakujem že ste počúvali, dúfam že ospravedlnite nejaké moje ü, E a iné zvuky <laughs> samozrejme nie som profesionál a dúfam že niekomu tento podcast pomôže kľudne nám píšte budeme sa tešiť a určite sa počujeme pri ďalšom podcaste Čaute.
0: Tak my s myškou dúfame, že ste sa z nami nenudili a možno ste sa aj niečo nové dozvedeli. Naše občianske združenie Nevyautuj autistu nájdete na Facebooku a Instagrame a taktiež na www.nevyautujautistu.sk A pamätajte, byť schopný hovoriť, nie je to isté, ako nevedieť, čo povedať.